0: Skôr, než to prečítam, iba vojem k tomu, že, že to je... Tento text je v podstate najväčšia megapárty a v doterajšom príbehu Biblie. Od pohľadom začiatku až teraz nebola ešte väčšia party ako je to tu dnes. A tak sa budem modliť, aby sme aj my odišli tancujúci, nadšení z Boha. Hospodín, ty poznáš naše srdce, poznáš, kde sme aj myšlienkami a naša duša je pred tebou otvorená. A prosíme ťa, ale aby, aby tvoje slovo malo na nás ten istý dopad ako na tých, ktorí ho zažili bytosne, ktorí odchádzali s veselým srdcom v ten deň. Tak ťa prosíme, aby aj my sme odchádzali s veselým srdcom Amen. Takže toto je, toto je vrchol um, obrovský, oslava, akú svet ešte nevidel. A v Jeruzaleme sa akurát konajú tie najrošafnejšie sviatky celého roka. Izrael mal rôzne sviatky a toto je taký ten najväčší sviatok stánkov sa to volá. A to je sedemný oslav. Izrael príde do Jeruzalema. A oslavujú spolu. Boh je dobrý. Oslavujú to, že, že Boh nás previedol púšťou. Konečne sme doma. Konec putovania. A konečne zaslúbená zem. Toto každý rok oslavujú. Sviatky stánkov sú veľkolepou oslavou naplnenia Božích slubov. No ale v roku 959 práve počas týchto sviatkov. sa udeje to, čo Kami prečíta teraz z prvej kráľovskej 8.
1: Vtedy zvolal Šalamón k sebe do Jeruzalema starších Izraela, všetkých kmeňových náčelníkov, predstaviteľov izraelských rodov, aby vyniesli z Dávidovho mesta, zo Siona, archu hospodinovej zmluvy. Ku kráľovi Šalamónovi sa zhromaždili všetci muži Izraela počas slávnosti, čo býva v mesiaci Etanín, teda v 7. mesiaci. Keď sa zišli všetci starší Izraela, Kňazi zdvihli archu a vyniesli hospodinovú archu i stan stretávania a všetky posvetné predmety, ktoré boli v stane. Niesli to kniazy a levití. Kráľ Lamún a celá pospolitosť Izraela, čo sa k nemu zhromaždila, obetovali pred archou toľko oviec a dobytka, že sa to pre množstvo nedalo spočítať ani odhadnúť. Kňazi vniesli archu hospodinovej zlovy na jej miesto, do zadnej sieni chrámu, do versvetine pod krídla cherubov. Cheruby mali krídla rozpeté, ponad miesto vyhradené arche, takže zhora hora zastierali archu a jej žrde. Žrde boli také dlhé, že ich konca bolo vidieť zo svetine pred zadnou sieňou chrámu, no nie zvonku. Zostali tam až dodnes. V arche boli iba dve kamenné tabule, ktoré tam vložil Mojžiš na horebe, kde hospodín uzavrel zmluvu s Izraelitmi po ich obchode, odchode z Egypta. Keď kňazi vychádzali zo Svetine, oblak naplnil hospodinov dom, takže kniazy nemohli konať službu pre oblak. To hospodinová sláva naplnila jeho dom. Vtedy povedal Šalamón, hospodin sa rozhodol bývať v Mrákave. Tak som ti postavil dom za obydlie, miesto na trvalé bývanie. Potom sa kráľ obrátil a pozdravil celé zhromaždenie Izraela. Celé zhromaždenie Izraela pritom stálo. Povedal, nech je zveľbený hospodín, boh Izraela, ktorý vlastnou rukou splnil to, čo svojimi ústami slúbil môjmu otcovi Dávidovi. Od dňa, keď som vyviedol svoj izraelský ľud z Egypta, nezvolil som si v žiadnom izraelskom kmeni mesto na stavbu domu, v ktorom by prebývalo moje meno, ale vyvolil som si Davida, aby bol nad Izraelom, mojim ľudom. Už môj otec David zamýšľal postaviť dom na počest mena Hospodina, Boha Izraela. Hospodin však môjmu otcovi Davidovi povedal: Správne si postupoval, keď si mal na mysli stavbu domu na počest môjho mena. Ten dom však nepostavíš ty, ale tvoj syn, ktorého splodíš. On postaví dom na počest môjho mena. Hospodin svoj daný sľub splnil. Nastúpil som po svojom otcovi Dávidovi, zasadol som na strón Izraela, ako to slúbil Hospodin, a postavil som dom na počas mena Hospodina Boha Izraela. Pripravil som tam miesto pre archu, ktorá je Hospodinová zmluva, ktorú uzavrel s našimi otcami, keď ich vyviedol z Egypta. Potom sa postavil šalamon pred Hospodinov oltár v prítomnosti celého zhromaždenia Izraela, vystrel dlani k nebu a hovoril. Hospodín, Bože Izraela, nie tebe podobného Boha ani hore na nebi, ani dole na zemi. Ty zachovávaš zmluvu a priazeň svojim služobníkom, ktorí sú ti celým srdcom oddaní. Ty si splnil svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, čo si mu sľúbil. Sám si mu sľúbil a sám i splnil, ako to dnes vidno. Teraz však, Hospodín, Bože Izraela, splň svojmu služobníkovi a môjmu otcovi Dávidovi aj prísľub, keď si povedal... Neostaneš bez nástupcu, ktorý by predo mnou sedel na izraelskom tróne, pokiaľ tvoji synovia budú dbať na svoju cestu, aby sa správali tak ako ty. Teraz teda, Bože Izraela, nech sa teda dosvedčí pravdivosť tvojich slov, ktoré si dal svojmu služobníkovi a môjmu otcovi Dávidovi. Môže vôbec Boh prebývať na zemi, veď samotné nebesia pa ani najvyššie ťa nemôžu obsiahnuť. Tým menej tento dom, ktorý som postavil. Sklon sa k modlipe svojho služobníka a k jeho úpeniu, o hospodin, Bože môj, aby si vypočul jeho úpenlivú modlipu, ktorú ti tvoj služobník dnes predkladá. Nechže sú tvoje oči nocou dňom upreté na tento dom, na miesto, o ktorom si sa vyslovil, že tam bude tvoje meno. Vypočuj modlipu, ktorú ti tvoj služobník predkladá na tomto mieste. Počuj úpenlivé volanie svojho služobníka a svojho izraelského ľudu, keď sa budú modliť smerom k tomuto miestu vypočuj zo svojho nebeského sídla a keď vypočuješ, odpust. Ak by sa niekto prehrešil voči svojmu bližnemu a ten ho bude žiadať, aby sa zaprisahal kliadbou a ten príde zložiť prísahu pred tvoj oltár v tomto dome, ty vypočuj v nebi, zákroč a roz svojich služobníkov. Vynika uznaj vinným a jeho vlastné počínanie uval na neho. Spravodlivého sa zastaň a odmeň ho, ako si zaslúži. Ak tvoj izraelský ľud utrpí od nepriateľov porážku, pretože zhrešil proti tebe, no potom by sa k tebe obrátil, vzýval tvoje meno, modlil sa a doprosoval sa ťa v tomto dome, ty ho v nebi vypočuj. Odpust hriech svojho izraelského ľudu a priveď ho späť do jeho vlasti. Ak by sa zavralo nebo a nebolo by dažďa, pretože zhrešili proti tebe, no potom by sa modlili smerom k tomuto miestu, vzývali by tvoje meno a odvrátili by sa od svojich hriechov, lebo si ich pokoril. Ty v nebi vypočuj ich. Odpusť hriech svojich služobníkov a svojho izraelského ľudu. Vyuči ich správnej ceste, po ktorej majú kráčať a zošli dažď svojej krajine, ktorú si dal svojmu ľudu za dedičstvo. Ak by zavladol v krajine hlad, mor, obilná hrdza, sneď, ak by sa vyskytli kobylky či chrobač, ak by nepriateľ ohrozoval ľud vo vlastných bránach, sa každej pohromy a v každej chorobe, každú modlibu a úplné volanie kohokoľvek zo všetkého tvojho ľudu izraelského, ak by pocítili výčitky svedomia a vystreli ruky k tomuto miestu, ty vo svojom nebeskom sídle vypočuj a odpust. Zakroč a odplat každému podľa jeho celkového správania, podľa ktorého poznáš jeho srdce. Veď jedine ty poznáš srdce všetkých ľudských synov, aby si ťa ctili, kým on budú žiť v krajine, ktorú si dal našim otcom. Keby aj cudzinec, ktorý nepatrí k tvojmu izraelskému ľudu, prišiel z ďalekej krajiny pre tvoje meno, pretože cudzinci sa dozvedia o tvojom veľkom mene, o tvojej mocnej ruke a tvojom vystretom ramene. Keby teda niekto z nich prišiel a modlil by sa smerom k tomuto domu. Ty vo svojom nebeskom sídle vypočuj všetko, o čo bude k tebe cudzinec volať. Nech poznajú všetky národy zeme tvoje meno. Uctia si ťa tak, ako tvoj ľud Izrael a uvedomia si, že tento dom, ktorý som postavil, nesie tvoje meno. Ak by sa tvoj ľud vypravil do vojny proti svojmu nepriateľovi cestou, ktorou ho vyšleš, a modlil by sa k hospodinovi smerom k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil na počes tvojho mena, vypočuť v nebi jeho modlitbu a úplné volanie a urob pravu. Ak by proti tebe zhrešili, lebo nie je to človeka, ktorý by nezhrešil, a ty sa na nich nahneváš a vydáš ich nepriateľovi, takže ich nepriateľia odvlečú ako zajatcov do ďalekej či blízkej nepriateľskej krajiny, no v krajine, kam boli odvlečení, vstúpia do seba, obratia sa a budú ťa v krajine svojich väzniteľov prosiť o zmilovanie. Zhrešili sme, previnili sme sa, konali sme svoje voľne. Ak by sa obrátili k tebe celým srdcom a celou dušou, krajine svojich nepriateľov, ktorí ich tak odbyliekli a modlili by sa k Tebe, smerom k svojej vlasti, ktorú si dal ich otcom, k mestu, ktoré si si zvolil a k domu, ktoré som postavil na počest Tvojho mena. Ty vo svojom nebeskom sídle vypočuj ich modlitbu i úplné volanie a úrov nápravu. Odpust svojmu ľudu, ktorý proti Tebe zhrešil a vzbuď u ich väzniteľov súcit, aby sa nad nimi zľutovali. Veď sú Tvojim ľudom a Tvojim dedičstvom, ktoré si vyviedol z Egypta z tej železnej pece. Všimni si úpenlivé volanie svojho služovníka a zdychy svojho izraelského ľudu, aby si počul všetko, o čo budú k Tebe volať. Veď Ty si ho oddelil za dedičstvo spomedzi všetkých národov zeme, ako si to prisľúbil prostredníctvom svojho služovníka Mojžiša, keď si vyviedol našich predkov z Egypta, o Pane, Hospodinu.
0: Ďakujeme, kami Je to taká symetrická kapitola. V strede je tá veľká časť títo prozieb a na pred aj po je, je požehnanie a na začiatku a na konci kapitoly je, je párty. to začína, to končí verš 63 20 tisíc bíkov 120 tisíc oviec um, Verš 64, minule sme videli taký veľký bronzový oltár tam je, on nestíha vôbec ten oltár, tak Šalamún ešte posvetí časť toho nádvoria, aby aj tam mohli sa tie spalované obeti spoločenstva byť, lebo, lebo ne, nestíha to. No a v 65. verši, že v tom čase usporiadal Šalamún s ním celý Jeruzalém a pred hospodinom našim Bohom slávnosť, o tejto slávnosti hovorí, sišlo sa moutné zhromaždenie. Od cesty do Chamatu, čiže skoro až Irak, až po egyptský potok, celé obrovské kráľovstvo, slávilo sa po dva razy po 7 dní spolu 14 a na 8 deň ľudí prepustili. A tí dobrodrečid kráľovi, odišli domov natešení s dobrou mysľou za všetko dobrodenie, ktoré preukázal ospolným svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu. Aj toto je vrchol, toto je Mount Everest. Odtiaľ to v podstate to v knihe Kráľov pôjde len dolu kopcom. A asi väčšina z nás častejšie zažíva tie, tie údolia, ako tie vrcholy. A, a možno aj ty dnes skôr si pod kopcom a hovoríš si, kde sú tie dny? Kde sú tie dni, keď, keď som, A ja som cítil takú Božiu prítomnosť a požehnanie, takú radosť a náčenie, kde sú tie dny, keď, a ja som hovoril o hriechu, nie, kde sú tie dny, keď som sa vôbec nemusel premáhať, byť štedrý a pomáhať druhým ľuďom, kde sú tie dny, keď som vnímal ten Boží úsmev, bytosne, že Boh má, má rád, Božie objatie. A môžem si povedal, že tie, tie dny, toto nie je aktuálna vec pre mňa. A možno to je dávno preč v tvojom živote. A ak áno, tak to, sú, to je ten pocit tých prvých čitateľov, ktorí tiež zrátavajú viacej svoje zlyhania ako svoje výhry. Čoho sa dotkli, to zničili. Keď si možno aj ty predstaviš Boha dnes, tak možno nie je ten jeho úsmav, ale zvraštenú tvár, vyčítavý pohľad, možno diálku a chlad, ak rozumieš tomu, tak, tak čítaš to presne tak, ako to čítali tí prví čitatelia. Zmrvili to. Spýtaš, čo zmrvili? Všetko zmrvili. Um, vzťah s Bohom, vzťahy navzájom, ubližili sebe, iným, všetkým národom v podstate. Oni nie sú na megapárty. Tí prví čitatelia sú, sú v zajatí, sú v Babilone. A práve týmto, práve týmto vinným týmto neverným, od hlavy po pety, zafúľaným od hriechu, znie táto kapitola, 8. A hovorím, že Boh je blízko, že Boh je verný Boh je odpušťajúci. Tu sú tie tri veci, ktoré sa oslavujú v tento slávnostný deň, výnimočný, tá radosná správa práve pre tých, ktorí sa cítia alebo sú bytosne ďaleko od Boha. Tí, čo sú neverní, tí, čo zhrešili. A v kapitále 8 je to o tom, že Boh sa sťahuje do svojho domu v Jeruzaleme a všetci prichádzajú, v podstate, my sme mohli povedať, že kolaudačná párty. Boh sa nasťahoval, kolauduje sa jeho dom tak svetejší by sme povedali, že posviacká jeho chrám. Poďme tam teraz aj mi tam. Prvá vec, čo tam vidíme, teda, že Boh je blízko. Boh je blízko a nemôže byť bližšie, najbližšie, ako sa dá byť blízko. Celý čas tej prvej časti, od verša 1 až do 13, sa spomína archa hospodinovej zmluvy. Verš 1, oni ju nesú z mesta do hore, do chrámu, Verš 3. Kňazi zdvihli arku. Verš 4. Vyniesli hospodinovú archu, aj ten ostatný nábytok. Verš 5. Obetovali pred archou, nespočetné množstvo oviec z Verš 6. Vniesli archu, kam ju vniesli do veľsvetine pod krídla cherubov. Chápeme, hej? Archa, archa, všade je archa. Je to evidentne ten najdôležitejší kus nábytku tohto hospodinového domu, jeho rezidencie. Podobá sa truhlici. Môžeš archa je, je časť Božieho trónu. Um, toto je tisíc rokov stará vec, ale a možno to pomôže si to predstaviť. Slúži ako podnož Božieho trónu. Vidíte, na, na, čom, na niečom má na takej trúhlici má ten král nohy. Tak tedy vyzerali tróny. Čiže predstavte si kráľa, ktorý sedí na svojom tróne, ale nohy nemá položené na zemi, ale na takom a také truhlici. Taká truhlica slúžila ešte na jednu vec, nielen na to, že má nohy a tak si ich vyloží, ale tej truhlici sa ukladali tie najdôležitejšie zmluvy a najdôležitejšie zákony impéria. Vy sa povedali, že nejaká ústava. A pozri, práve to sa aj tu deje, vo verši 9, v arche boli Iba dve kamenné tabule, ktoré tá vložil Mojžiš na horebe, kde hospodne uzavrel zmluvu s Izraelitmi pri odchode z Egypta. Takže Boží ľud na zemi je pod Božou vládou z neba. Ten nebeský král vládne na zemi skrze svoje slovo. V tej truhlici na tých dvoch kamenných tabuliach sú v podstate záväzky ľudí vyplývajúcej zo vzťahu s kráľom, ktorý ich zachránil. On ich zachránil z Egypta, prinesou v oltáru, kde bol zmluva na Sinai, on napísal tú zmluvu a potom to vložili do archy, ktorá bola práve takou truhlicou, kde, kde mal kráľ nohy. Takže to je možno dôležité, že ch- chápeme, kde je kto je to dôležité pre pochopenie tohto textu, ale aj mnohých iných, a kde niekedy nevieme, že kde vlastne ten král je? Na trone v nebesiach, ale zároveň jeho trón, časť jeho trónu je skutočne reálne na zemi. Presne ako sme hovorili minulé pri tej stavbe chrámu, že že to je, je to dom, ktorý spája nebo a zem takýmto spôsobom. Presne to vidíme hneď v tej šalamunovej modlitbe, že ľudia sa majú modliť smerom k tomuto domu, ktorý je tu postavený, ale ako refren tam stále znie to, že vypočuj v nebi jeho modlitbu. Vypočuj v nebi hnebo od modlitbu. Každej tej sedemkrát to tam zaznie. Čiže je Boh tam hore alebo je Boh tu dole. Áno, ten, ktorý je tam hore, je aj tu dole. Ten transcendentný, teologovia povedia, že je práve ten aj imanentný, ten neobsiahnuteľný, je poznateľný, ten vzdialený, je absolútne intimný. 12. verš, hospodní sa rozhodol bývať v Mrákave. Ten oblak Božej slávy naplnil jeho celý dom je tam. Boh je reálne prítomný. A sme na tom tak trochu podobne ako oni. Ani my ho nevidíme, ale keď ku nemu prichádzame, stretáva nás on vo svojom slove. A poštov Pavel píše, celé písmo je Bohom vydýchnuté. Prichádzaš k Bohu, on ťa stretáva vo svojom slove. Čiže zdá sa ti, že Boh je možno ďaleko? Vezmi a čítaj. A budeš počuť skutočný Boží hlas. A možno sa potrebuješ k tomu opäť vrátiť. Že som to možno bola kedy robil a čítal, ale už to nemal čas posledné obdobie. Čítaj, síť sa, žil sám sebou týmto darom. A budeš prežívať Božiu prítomnosť. Cieľom čítania Biblie nie je, že budeme lepšie znalosti o Bohu. Cieľom je hlboko osobne poznať Boha. Zažívať Jeho blízkosť. Preto otvárame túto knihu. Aby sme zažívali Božiu blízkosť. Božia blízkosť. A druhá vec, čo tam je úplne jasná, že Boh je verný. A to je, to je veľmi dôležitá vec, ktorú tí Tí veriaci so sklonenou hlavou a zvesenými plecami toto potrebujú počuť. A oni rozmýšľajú, že môžem sa ešte na tohto Boha spoľahnúť. Keď prichádzajú pochybnosti, keď sú zneistení, dezorientovaní, môžem mu ja ešte dôverovať. V Babilóne. Kráľ tu žehná svoj ľud. Dvakrát. A dvakrát vyzdvihuje. Božiu dôverihodnosť. Ste požehnaný národ, lebo máte Boha, na ktorého sa môžete spoliahnuť. To, to je Čo Boh slúbil, to dodrží. Takého máte Boha. Vidíš, ako sa tam nám opakuje znova a znova. Ver, verš 15 povedal Nech je zvelebený hospodín Boh Izraela, ktorý vlastnou rukou splnil, čo svojimi ústami slúbil môjmu odcovi Dávidovi. Slúbil Davidovi, že jeho syn postaví dom na počest mena hospodina. Hej? Ho slúbil, verš 20, hospodín svoj dány slúb splnil. Dom stojí. Slúb splnil. A táto božia dôverý hornosť a vernosť svojim slubom je to, čo z neho robí ojedinelého Boha. Všetci ostatní sú premerliví. Raz to tak mám, raz onak, mením názor. Hospodín je jedinečný, v tomto hovorí. 23. verš Hospodin Bože Izraela, nie TEbe podobného Boha, ani tam hore na zeme, ani dole na zemi. V čom nie je podobného? Ty zachovávaš zmluvu a priazeň svojim služobníkom, ktorí sú ti celým srdcom oddaní. Ty si splnil svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, čo si mu slúbil. Sám si mu slúbil a sám si splnil, ako to dnes vidno. Doslova tam je, že to čo si mu ústami povedal, to si rukami urobil. Doslovne. Na Bože sľuby sa môž určite spoľahnúť, zicher určite. Vždy za každých okolností, aj keď si na dne, aj keď sa ti zdá, že ten Boží slub to nejak neprichádza, to jeho naplnenie. čo, kde je tak dlho ten hospodín? Možno celé storočia, možno aj keď si v zajatí, aj keď si zničený, aj na smrteľnej posteli, Boh je verný, jeho slovo sa náplní. Modlitba, to čo je tam v centre toho, je potom vždycky prirodzenou reakciou na Božie slovo. Častokrát tu hovoríme, že, že modlitba to vlastne je, že vze, vezmeš Boha za jeho slovo. Bože, povedal si, napríklad verš 25, si povedal, že, že Šalamónovi dáš dynastiu, že on bude mať ďalšieho svojho syna, ktorý bude na tróne. Hej, povedal si, tak teda, verš 26, nech sa to stane, hospodin. Boh hovorí, on reaguje modlým Bohom. Boh dáva sľuby a my prosíme o ich naplnenie. Boh sľubuje, že bude s nami všetky dni až po posledný koniec sveta. On to sľubuje, tak my môžeme prosiť, tak nám daj prežívať svoju blízkosť. Keď hovoríš, že budeš s nami. Boh sľubuje, že nedá väčšiu skúsku, než dokážeme zniesť, tak prosím, naozaj zbav nás zlého. Sľubuje, že on bude budovať svoju církev, tak prosíme, nech tvoje slovo posilňuje, nech pozbudzuje, nech mení. Buduj. Veríme, že Boh je verný. Test, či tomu veríme, je to, či sme ľudia modlitby. Za každých okolností. Lebo keď je verný, tak, tak sa modlíš. Tak prosíš, vezmime Boha za slovo. Boh je blízko, Boh je verný. V strede tá časť Boh je odpúšťajúci. Boh odpúšťa. A to je, to je bomba. To je najväčší prínos chrámu. Odpustenie. Veď my si nevieme odpustiť. Druhí ľudia nám neodpustia. Cirkev neodpúšťa. Boh odpúšťa. Opäť. Čo, čo je modlitba? Vziať Boha za jeho slovo. Takže to robí ten šalamú. Ty Bože, Ty bývaš v tomto dome, a Ty si verný svojim sľubom, Ty si na život a na spojil práve s týmto ľuďom v zmluve, v dobrom i zlom. Takže verš 30, počuj úpenlivé volanie svojho služobníka a svojho izraelského ľudu, keď sa budú modliť smerom k tomuto miestu, Vypočuj zo svojho nebeského sídla a keď vypočuješ, odpusť. Keď vypočuješ, odpusť. To To je najväčšia potreba každého jedného človeka pod slnkom. Najväčšia moja potreba, najväčšia tvoja potreba, si predstav všetkých svojich priateľov, kamarátov, spolužiakov, rodičov, to je najväčšia ich potreba. Bože odpustenie. Nie lepšia vláda, lepšie zdravotnictvo, lepšie školstvo. Nie bývanie, nie rodina, nie kariéra. Bože odpustenie je najväčšou potrebou každého jedného človeka. No a máme tu zapísaných potom sedem scenárov a kedy je potrebná Božia milosť a odpustenie. Hej, tie odstavce, že ak by sa niečo stalo a tak ďalej. Sedem. 7, v podstate, že, že non-stop potrebujú Božie odpustenie. Tie dve kamenné tabule v sú jasné. Boh zjavuje, ako s ním má jeho ľud žiť. Problém nie je v tom, že Boh by bol vzdialený. Problém nie je v tom, že nie je to veľmi jasné, čo si ho želá. Problém je v tom, že jeho ľud sa búri voči tomu. Problém je, že sa nám nepáči jeho vôľa. Odmietame ho ako svojho pána. On je ten král na tom tróne. Ale my hovoríme nie, nie. A potom si nesieme dôsledky. Napríklad scenár číslo 2 od verša 33. Kráči scenár. Ak tvoj izraelský ľud utrpí od nepriateľov porážku. Hej, je vojna alebo bytka nejaká. Pretože zhrešil proti tebe, no potom by sa k tebe obrátil, vzýval tvoje meno, modlil by sa a doprosoval sa ťa v tomto dome, ty v nebi ho vypočuj, odpust hriech svojho izraelského ľudu a priveď ho späť do vlasti. Ak bude Izrael porazený v boji, kvôli hriechu, Vers 35, ak by nebol dážď, lebo ste zhrešili. Verš 37, ak by na nich doľahli všetky dôsledky porušenia zmluvy. O všetkých tých kobylkách a chropáče, všetko to 37. verš, o všetkom dopreduvede od čia z Mojžiša, že keď budete neverní tejto zmluve, toto na vás príde. To je ako keď na teba doľahne exekútor, keď nesplácaš svoj hypotekárny úver. Ty, ty kámu vieš, že ten exekutor príde, takú zmluvu si podpísal. Presne toto to, to je v tom. Keď hrešia, ale potom by sa v pokáni modlili k tomuto miestu, ty v nebi vypočuj a odpust. a obnov. Taká je cesta domov, v pokání k Bohu, ktorý odpustí a obnoví. Náš Boh je odpušťajúci Boh. A tento dom, to chrámy miesto zmierenia a obnovy zničeného ľuvu vzťahu. Obnoví sa zničený vzťah. Ten posledný siedmy scenár, počúvajte, prečítam tam ešte raz, je písaný úplne na mieru tým, čo ho čítajú z babylonského zajatia. Si predstav, že si tam... Čítaš, ten najdlhší ocek z toho je adresovaný práve tomu, 46. verš. Ak by proti tebe zhrešili, lebo nie je to človeka, ktorý by nezrešil, a ty sa na nich nahneváš a vydáš ich nepriateľovi, takže ich nepriatelia odvlečujú ako zajacov do ďalekej či blízkej nepriateľskej krajiny. No v krajine, kam boli odvlečení, vstúpia do seba obrátia sa a budú ťa v krajine svojich väzniteľov prosiť o zmilovanie, zhrešili sme, previnili sme sa, konali sme svoje voľne. Ak by sa obratili k tebe celým srdcom a celou dušou v krajine svojich nepriateľov, ktorí ich tá odvylikli a modlili by sa k tebe smerom k svojej vlasti, ktorú si dali hodcom k mestu, ktoré si si zvolil, a k domu, ktorý som postavil na počest tvojho mena, ty vo svojom nebeskom sídle vypočuj ich modlitbu i úpenlivé volanie a úrob nápravu. Odpusti svojmu ľudu, ktorý proti tebe zrešil a vzbuď u nich, u ich väzniteľov súcit, aby sa nad nimi zľutovali, veď sú tvojim ľudom a tvojim dedičstvom, ktorý si vyvedol z Egypta z tej železnej pece. Úžasné, ešte aj, ešte aj tam je nádej. Dostanú sa tam až za 400 rokov. Ale ešte aj tam bude nádej. Nádej zmierenia. Nádej návratu a obnovy. Lebo hospodin je odpúšťajúci Boh. Nepochybujme o tom, každý z nás potrebuje odpustenie. Obnovu vzťahu. A možno prežívaš obdobie, keď sa tietiš naozaj, že, že Boh je ďaleko odo mňa. Alebo ja som ďaleko od Neho. Tak počúvaj sa. My máme lepší chrám. Hen tento, ja som ho som niekto nazval, že to je dom s ušami. Abo tam hospodin počuje, tak... My však môžeme volať be na Boha, ktorý nielenže sa dotkol zeme, ale svojim synom sa plne človekom. Niet podobného Boha na hore na nebi ani dole na zemi. V ňom, v Ježišovi Kristovi, všetky božie sľuby, celá jeho vernosť, všetko sa naplnilo. Bože sľubí jeho blízkosti, jeho vernosti a jeho odpustenia. Čo hospodin ústami povedal, to svojimi rukami reálne správil. V jeho živote, v jeho smrti a ježišovom oslavení. Ježišov nám dal slobodu a zmysel a nič nám to nedokáže vziať. Ježišovi nám dáva spokojnosť, ktorá nezávisí na okolnostiach. Ježišovi nám dáva nádej, ktorá môže čeliť čomukoľvek, čo príde. Ježišovi Kristovi on sám sa stáva obeťou zmierenia za naše hriechy. Ale ako Martin čítal na začiatku, nie len za naše, aj za hriechy celého sveta. Nám, rebelom, tebe aj mne. Ak vyznaš svoju zbúru, Boh dokonale odpustí. A aj ty môžeš odísť a žiť svoj život natešený. S veselým srdcom za všetko dobrodenie, ktoré preukázal Hospodin svojmu ľudu. Budem sa za to modliť. Skutočne náš Boh si jediný a jedinečný v tom, že si blízko. Nie je žiaden Boh, ktorý by prišiel tak blízko, ako si prišiel ty vo svojom synovi. Chvála ti za to. Ďakujeme ti za to, že si pritomný v tvojom slove. Kedykoľvek môžeme počuť tvoj hlas hovoriť. Ďakujeme ti za to, že každý tvoj sľub, každé tvoje slovo, čo ty ústami povieš, to svojimi rukami správiš. Si spolahlivý a dôveryhodný Boh. Chválime ťa aj za to. A chválime ťa za to, že si odpúšťajúci Boh. Že nás z búrencov, rebelov, tým, čo nechceme, odmietame tvoju vládu v tvojho slova ich pokáni prijímaš späť. Aj keby sme boli náďalej ako sa dá byť. Ďakujeme, že ty si ten, ktorý prijímaš Viešovi Kristovi a ľudia, ako sme my. Chválime ťa za to. Prosíme, daj radosť do našich srdc, úsmev do našej tváre, lebo máme takéhoto Boha. A my máme tu milosť byť tvojim ľudom. Amen.